1: Och så brukar jag fråga hur, hur illa det var så hade vi 10 fingrar. Så fick hon peka. Uh, och då när vi kom in i, i fyran på båtterminen. Så låg det ju på nian och tian nästan hela tiden. Ja, det blev verkligen värre och värre. Och till slut så var det sådär att hon faktiskt inte ville leva
2: längre.
1: Mm. För då berättar hon att hon säljde sig i fönstret två gånger. Och tänkte att hon skulle hoppa.
3: Lova är bara tio år och går i fjärde klass när ångesten kommer krypandes. Hon kan inte längre gå till skolan- Lova är en av Sveriges tiotusentals sammansittare och hon mår så dåligt att hon funderar på att ta sitt liv. I det här avsnittet av Berätta allt det här träffar vi Nadja Yllner, mamma till Lova, som berättar om kampen i hallen, om skolan och tårarna. Om Lovas och hela familjens kamp och resa till hopp och hjälp. Idag är vi så stolta och tacksamma att få ha med oss dagens gäst som inte bara är underbar journalist som har gjort så mycket gott i journalistikens namn på uppdraggranskning under många år utan hon är också författare till hon kallades hemmasittare om skolan, tårarna och kampen i hallen. Varmt välkommen hit Nadja.
1: Illner. Tack så du ha för den mm. fina presentationen.
3: Ja, din bok Nadja kom ju ut nu för ett par år sedan och har berört så enormt många människor. Du berättar historien om dig men också om er dotter Lova. Vill du berätta hur boken börjar?
1: Så Att vi började skriva boken var ju för att vi kände oss så fruktansvärt ensamma när vi var där. Och att eh, när vi då var ute ur krisen och såg ljuset och fast mark under fötterna så kände jag ju att vi hade behövt en bok när vi var mitt i skiten. För vi, det fanns inte. Hela den här problematiken med sitta hade gått fullständigt under raden. Det var ju ingen som visste hur många de var och framförallt vet man det fortfarande inte, hur många de är. Vilket är rätt anmärkligt Mm. Det hade alltså liksom aldrig hänt på den skolan som Lova gick på. Att det fanns ett barn som hade många vänner som ville vara med henne. Och hon hade absolut inte svårt att läsa i skolan. Det fanns liksom ingenting på utsidan som borde leda till att här skulle finnas ett problem att komma iväg. Men för Lova blev skolan när hon gick i fjärde klass ungefär som en björn. Den väckte lika mycket ångest i henne- att närma sig skolan som om skolan var en björn.
2: Mm.
1: När man inser det sluts slut så förstår man ju också att det här är ingenting man kan argumentera bort. Det är ju inte en rädsla som man kan med logik plocka bort från en annan människa. Lika lite som en björn är en björn. Det känner hela jävla kroppen att det är en björn. Men det var, när vi var i trean som man började må illa.
3: Du beskriver till och med att hon kräks för något tillfälle och först tror ni att det är magproblem eller hur? Ja.
1: ja, och det ligger i det liksom, vi går till doktorn och de tror att det kanske är en virus och du kan sitta i länge och sånt och sen så blir det ju sommarlov och allting blir ju bra igen och sen kommer hösten så kommer det här illamåendet, smygande och måste vara hemma ofta och ofta på grund av att hon mår illa ibland trycker vi iväg henne och ibland så ger vi upp och tänker att nej men hon är väl illa hon får vara hemma idag då. Och sen slutet på fyran så ringer sjuksystern och säger så här med myndig stämma. Att ja, ni förstår väl att det är viktigt att lova komma iväg till skolan. Som om vi inte hade fattat det liksom. Och jag sa att men vi behöver ju hjälp. Men det fanns ju ingen hjälp att få. Det hade funnits en liten grupp på skolan som försvann då. Med den nya läroplanen 2011 då man ville att alla skulle inkluderas. Och läraren var ju lika förtvivlad som vi. Det var en jättefin lärare. Hon hade 30 barn i klassen och där gick ju också några av de här som tidigare hade gått i den lilla klassen som inte klarade av en stökan med mjöl som gjorde att de själva blev väldigt stöka. Precis,
3: och du berättar ju också i, i boken i någon episod när, när du och. och och Lovas pappa ska försöka få iväg henne och ni tänker, men nu, nu måste du ju gå till skolan och liksom försöker tvinga ner fötterna liksom i, i skorna och, och, och släpa henne nästan bära henne till, till skolan, apropå
1: kampen i hallen. Ja, men innan tänkte jag, innan, innan hade man ju talats om de här killarna som fastnar på datorn och tänkte man ju bara, hur svårt kan det vara? Det är bara stänga, slänga ut datorn och peka med hela handen. Det här är inte okej okay, spår, nu gör vi inte så här längre. Men det var inte så lätt, för när vi då... Alltså det var ju så många gånger vi var i hallen. Och hon sa, vill inte, vill inte, vill inte. Och vi säger, jo du måste. Och så trycker man ner fötterna i skorna. Och sen när vi då liksom hade fått nog på det och Thomas. Och vi liksom tog ett trappsteg i taget och gick i armkrok med henne. Liksom. Och så tänkte vi, hon ger ju så snart. Men sen när vi då kommer in i den porten som leder ut mot gatan och skolan. Då blev det liksom full fight- och hon lyckas slita sig. Och den blicken jag fick av henne då- gjorde att jag förstod någonting på djupet av en själv som jag inte hade förstått förut. Vad var det du förstod? Att det här är ingenting hon kan styra över själv. Det handlar inte om vad hon vill. Mm. Utan det är den här björnen där borta. Mm. Som hon kallade Violetta. Ja, vi hade en jättegod vän som var psykolog och en av de klokaste människor jag känner som sa att om man har sådana här illamående, då är det väldigt länge innan vi förstod att det var ångest. Vi trodde ju länge att det var något fysiskt men det är ju ångest som kan sätta sig på tusen olika ställen. Men att det var lättare att prata om det som, som någon som är på besök än att det är jag själv som är i ångesten, liksom. Så då frågade jag Lova vad vi skulle kalla henne. Hon tvekade inte en sekund utan det var Violetta. Så så pratade vi väldigt mycket om Violetta efter det. Och så brukar jag fråga hur, hur illa det var. Så hade vi tio fingrar. Så fick hon peka. Och då när vi kom in i, i fyran på vårterminen så låg det ju uppe på nian och tian mm. nästan hela tiden. Ja, det blev verkligen värre och värre. Och till slut så var det så där att hon faktiskt inte ville leva längre.
3: Ja, jag läste ju boken och jag, jag, jag vet hur det är när en, en människa man älskar så otroligt mycket säger de där orden. Och man blir ju helt livrädd, verkligen. Vad, vad får genom ditt huvud när du hör din dotter säga det där?
1: det blev det overkligt. Det blev som jag... För då berättade hon att hon ställt sig i fönstret två gånger. Och tänkte att hon skulle hoppa. Då tänkte jag faktiskt så här, Men vi bor ju på andra våningen. Tack och lov. Men hon trodde ju att hon skulle ha dött om hon hade hoppat. För annars hade hon ju inte ställt sig där. Säger hon ju själv efteråt liksom. Nej men och då, och men det var, alltså hon formulerade ju så här att eh, om jag ville veta en hemlighet. Jag kunde få veta den om jag inte berättade för någon. Och då hamnar man ju också i ett väldigt dilemma när man får veta det. För hon måste ju ha hjälp. Så då blev vi då skickade till BUP, akut. Och så gick jag in och läste på Socialstyrelsens statistikdatabas och ser att ta barn som är 10-11 år livet av sig. Och det är inte vanligt, men det är ju en handfull mm. varje år.
3: Och då beslutar du dig för att på ett ganska listigt sätt ändå involvera någon i den här hemligheten. Men ändå att lova att få berätta själv mm. för någon mer berätta hur du gjorde för jag tycker det var väldigt klokt det är ju säkert vanligt att när man får ett sånt här förtroende att man ofta får det särskilt av barn tror jag och unga liksom att det här får du inte berätta för någon mm. och då blir man liksom gissnantagen samtidigt som man kanske är orolig, vad händer om det här mm. barnet faktiskt gör det hemskaste som kan hända
1: tar sitt liv, så vad gör du i den här situationen? Men jag berättade för k som också var en väldigt klok person som i sin tur kallade på skolläkaren så fick ju skolläkaren med sig frågan- och ställde frågan till Lova då- när hon då gjorde en fysisk undersökning- om hon ville leva. Jag vet faktiskt fortfarande inte vad hon svarade- men det ledde till att vi fick en akut remiss till BUP. Och att Lova var väldigt, väldigt arg på mig då- för hon fattar ju ändå- mm. att hon hade inte fått den frågan- om inte jag hade sladrat. Liksom. Mm. Jag kan inte säga att jag kunde gjort på något annat vis- Nej det är väldigt svårt alltså,
4: Speciellt när det handlar om så ja, men, Tunga saker och Det kan ju gå hur hemskt som helst alltså, just, Man vill inte svika förtroendet Men man kan ju inte låta Den hemska
3: det Nej, mm. Jag har en, en klok vän Marie Niljung eh, Hon brukar säga hellre arg än död Om mm. man måste välja mm, Eller hur ja. För jag menar en, en ilska och Om någon upplever att det är ett brustet förtroende Det kan man ju kanske reparera men alternativet där finns det liksom inget hopp.
1: Nej men och det var hela tiden liksom som mamma är det så här har jag varit för mesig, har jag varit för gullig på omhändertagande eller har jag varit alldeles för hård som har tryckt fötterna ner i stövlarna och slitit henne till skolan fast hon inte må bra där. Och det är ju jag vet fortfarande inte var den den här balansen går någonstans. För det, det sätter ju väldigt väldigt långt inne Alltså den här Viljan att få reda på Är det så att du inte vill Eller är det så att du inte kan För jag tyckte ju att det var skillnad på detta För är det så att du inte vill Då ska jag bära väg Men om det är så att du inte kan Då ska jag ju respektera det Men då sa den här Loka psykologen att Det spelar ingen roll Och förmodligen vet hon inte själv heller om det är så att hon inte vill eller inte kan. Utan det enda som är viktiga är funkade.
3: Ja, det låter och, som en och, klok människa ja, ja, berätta
1: men, mer. Funkade att trycka ner fötterna i skorna och släpa henne iväg till skolan? Nej. Nej. Även om hon, man ibland kan få henne till klassrummet. Så efter tio minuter så springer hon ut på och sitter och, där och gråter. Och sen smittar hon hem. Mm. Det funkar inte. Mm. Okej. Okay. Alltså att se det hela lite mer utifrån. Mm. Och testa saker. Alltså lite mer som experiment. Och göra det tillsammans med barnet. Alltså det här låter ju som det var enkelt. Alltså jag, jag hade inte löst det här idag heller. Men jag ändå, ryser liksom. när du berättar det här. För
3: jag, jag vet att det här är inte enkelt. Det här är väl kanske bland det svåraste man kan vara med om tror jag. Att se den man älskar mest i hela världen. Inte liksom må bra, må så fruktansvärt dåligt och inte komma iväg till skolan man blir så orolig och hur, vad fick du för stöd undrar jag i detta? Som sagt du sa att det här var första gången på er skola i Göteborg i Majuna, som man var med om att en elev som egentligen inte hade några utmaningar med intellektet eller så, det var inte det utan
1: det var den här andra,
3: den här björnen den här ångesten. Nej,
1: skolan hade det är ingen, de erbjöd ingenting. Alltså, och och jag, var ju, jag var ju som dem. Då, jag tänkte så här: Att det fanns två sätt. Antingen går man i skolan, eller går man inte i skolan alls. Så är det ju inte. En skola kan ju möta ett barn på tusen olika sätt. Och en skola kan se ut på tusen olika sätt. Och det som gjorde att vi inte klarade skolan, det är ju samma saker som. Alltså jag tänker: att De förändringar som behöver göras. För att vi inte ska ha så många hemmasittare. Det är förändringar som alla egentligen behöver. Det är bara det att det var vissa som tippar över gränsen, men förändringarna skulle vara bra för alla. Och vilka är de förändringarna? Allre mer än 20 elever i varje klass.
2: Och det, så det är bara
1: lagstift om det. Mm. Jag var med och jobbade med Agenda skolspecial. Där hade vi liksom sju experter som forskar på det här Uppradade. och alla är totalt eniga om att det har en enorm. In, alltså impact på barnens kunskapsinhämtande. Alltså de, de får högre betyg och man kan till och med se tio år senare så alltså tjänar de mer pengar
2: mm -hmm.
1: om de har gått i en klass som är lite eller som är mindre. 2014 så hade både vänsterpartierna alltså sossarna och alla där och högerpartierna som sitter liksom inför valet att man måste få ner skolklasserna mm. sen dess alltså nu räknar jag på det här då för två tre år sedan, men då hade skolklasserna ökat med i snitt två barn och sen dess har det säkert ökat ännu mer men då på det här agendaprogrammet när experterna står och berättar vilken oerhört stor betydelse här finns det något parti som förespråkar att man ska tvinga fram mindre skolklasser inte ett enda Alltså inte ett enda, visst är det märkligt? Mycket Märkliga. märkligt. Jag fattar att det är komplicerat och det kan kosta väldigt mycket pengar. Men så länge man bara fuserar in lite mer pengar i budgeten så blir det ju inga mindre CO-klasser.
3: Nej, och man tänker ju också att liksom mängden pengar vi, vi sparar om man bara lyckas komma till lite mer förebyggande åtgärder. Mm. Alltså mänskligt lidande, alla dessa barn som mår så dåligt och siffrorna bara mm. pikar ju. Mm.
1: Men ja. jag, jag måste, för, för det var
3: ett. Ja det var ett, jag vet. Man är nyfiken och, och, på de resterade och siffrorna. Och två, och två
1: tycker jag är mindre, alltså små grupper på varje skola. Så att man kan gå in och ut det beroende på vilken tillstånd man befinner sig. Som Gillberg säger, idag finns det barn som inte kan gå i skolan när det inte finns några småklasser där. Alltså vi, vi, vi har inte rätt till skolan längre så länge man inte har mindre skolklasser. Och idag kan skolor på löpande band säga till Nej, tyvärr, du kan inte gå på den här skolan för vi har ingen liten klass. Alltså det är inte okej. Verkligen där.
4: inte. Det är inte okej överhuvudtaget. Och alltså just det här med mindre klasser som du sa innan. Mm. Det är en sån stor skillnad. För jag har gått i ja men, lite mindre i klasser, mer 20-22. Och sen klasser där i 30 personer. Det är jättestor skillnad. Alltså dels i hur miljön i klassrummet är ofta. För Det blir ofta lite mer stökigt. Och ja men, hur mycket man lär sig också. Framförallt hur mycket läran behöver lägga på typ, ta hand om. Ja, lite stök. Eller man kan faktiskt lägga på att lära eleverna eller vara där och, om eleverna har frågor och det är väl också en grej som ja, men jag har mycket när det är väldigt många människor i en klass att det är väldigt svårt att få ja, men en riktig kontakt med läraren också att det, det är så många som den har liksom ansvar för att det är svårt att ja, men riktigt funda kontakt med människor människa så att det
1: jag får tänka om, man 30 stycken då är det ju ett gäng som man faktiskt inte känner
3: Nej Mm. Ja, men det är ju så. Det är bara att titta på vilken ja. arbetsplats som ja. helst. Det är ju, det är ju färre, och i, i, i organisationer där det är en lönsamhetskrav och så vidare. Det är sällan nu för tiden som en arbetsledare är chef för så pass många som 30 pers. Det, mm. det, i, i, I näringslivet så har man ju fattat att det blir inte den mest effektiva och bästa organisationen. Folk känner sig inte sedda och då blir det inget bra resultat. Man mm. mår inte riktigt på mm. topp.
1: För jag, tror, jag tror just att det, det är att trygg. Exakt. Mm. Som är nyckeln. Om man då inte ens har tillgång till sin egen lärare. Alltså det är inte bra.
3: Men berätta mer om din lista för den här låter som en lista vi alla borde anteckna. Mindre klasser, sa du.
1: Ja, men det, ja, men och tvåan var? <laughs> alltså om man säger, det, det finns ju olika nivåer. Mm. Det finns ju, hade jag varit, suttit i riksdagen och skapat lagar så hade jag sett till att det inte var lagstifta max 20 i varje klass. Mm. Och? se till att vi har räknar hur många hemma sitta. det som man bestämmer sig vad är hemmakämpar? kan man säga nu. Ja, faktiskt det är finare ja. på ett sätt. Det låter så ja. kränkande med hemma sitta. Ja. Och
3: det skriver du också i din bok tycker jag är väldigt klokt. För ja. Det känns som att någon vill, men det låter, vill sitta. Man. Ja exakt. Det låter ja. som ett val att man sitter och. Ja. Skolblande. Skolblande. Pråkigt, liksom. Men ja. så skulle man väl här... aldrig säga om vuxna som mår psykiskt dåliga Nej. och dåliga Nej. utbrända, att de är hemmasittade. Är... Det är förfärligt, ja. men det
1: är ännu värre om man inte benämner dem ett ord, för då finns de inte. Exakt. Mm. Men på lagstiftningsnivå så handlar det också om att eller, se till att skolverket ser till att räkna. För så länge vi räknar att en rektor får skämmas när de har väldigt många som inte klarar av att gå dit. Så länge rektorn inte får skämmas över det resultatet på samma sätt som de kan få skämmas över att det är väldigt låga betyg, så kommer inte frågan prioriteras.
3: Nadja, du skrev ju den här boken, den kommer ut 2021, va? Var det så? Eller har jag drömt? Eh, ja, mm, det Precis. gjorde den Tiden går fort när man har roligt, att jag på att säga. Men då, det har ändå gått ett par år. Du skriver det här, och jag blir, jag blir som, det knockar mig i magen när du liksom... Och själv du som är journalist ställer frågan men hur många finns det som har det som jag och, och vår familj, hur många hemmasittade finns det och det finns liksom ingen som har räknat på det där och du kommer fram att men det finns inga siffror du tar reda på hur det ser ut i Stockholms stad Stockholms
1: kommunala skola ja. finns det siffror ja.
3: och, och där var siffrorna ungefär Alltså nu har jag inte Nej, riktigt. det riktigt, men, men alltså det, det är ju 50 000. 000 i hela Sverige om man
1: liksom överför det. Och då går på om mm. det var 20 så det vara om det var 50. Ja men, men precis. Ja. Ja, men oavsett,
3: det är ju ungefär det hela. Ja. Men det är ju helt sjukt mm. att det fortfarande inte finns några riktigt, riktigt pålitliga siffror här. Nej
1: Och mitt enda lilla stickprov, det som var väldigt tydligt var att det gick spik rätt upp mm. mot taket. Kommer ni ihåg när, när det var pandemin? Mm. Då satt man och tittade på den här kurvan. När ska det vända? När ska det vända? När ska det vända? Mm. Och sen går man in och tittar på alltså, diagnoserna. Alltså diagnoser får man när man har misslyckats i skolan. För då blir man skickad till BUP och då gör man en utredning, så får man en diagnos. Hade man inte misslyckats i skolan hade man inte huvudtaget hamnat på BUP. Mm. Och de diagnoserna går ju bara käpprätt och antidepp. Mm. Alltså, det, det är liksom inte en tillsymmelse till vändning i sikt. Det ökar lika mycket. Så det är någonting väldigt stort som håller på att hända. Som är jäkligt sorgligt. Alltså.
3: Jag vet. Det är sorgligt och jätteallvarligt. Har du fler punkter på din lista förresten? Innan ja, vi... Tack så mycket. Ja för Jag vill inte släppa din lista. Sen ska vi fortsätta gråta ner i vad fasen. Ja. Hur gör vi för att vända den här? Du har helt rätt. Nej, jag ska, för
1: det är ju riksa. Och Sen är du på kommunnivå. Mm. Där är det de små klasserna. Och... Team, hemmasittat team, de som har träffat massor av barn tidigare som, med saker, som har en massa verktyg som kan säga att vi testar att eh, varje gång du kommer till skolan så står jag här och möter dig. Eller vi kanske ska träffas på biblioteket istället. Och det som jag gjorde tricket för mm. var väldigt mycket att det fanns en person som hon tyckte väldigt mycket om. Man bara tänk man väljer den personen på skolan som du tycker allra allra mest om. Nu får du den här personens mobilnummer. Och du får smsa den personen precis när du vill. Mm. Och den personen finns alltid här för dig. Jag tror den skulle kunna hjälpa många. Mm, verkligen. Eller att man, du behöver inte vara med på rasterna. Det är helt okej okay att du stannar inne och läser den här boken. Mm. Ja, alltså jag kan ju inte de här alla grejerna. Men det finns. det finns de som kan. För nu blir det att föräldrar sitter där som projektledare. Som är total amatör. Som en liten spindel där. Och så är det till BUP där. Och sus där.
2: Mm.
1: Och skolan där. Och det är ingen som har det totala ansvaret. Alla nej, men, vi, hon kommer inte hit så kan inte vi göra någonting så i skolan. Mm. Och SOS kan säga nej men det är inget fel på den här familjen. Här finns ingenting för oss att göra. Och BUP gör en utredning och en diagnos. Ja, ja det är så,
3: så, det, så, det ja. Ofta, så det ofta blir.
1: Och sen ah. måste man säga ja. en sak till. Alltså det är ju det här lotteriet. Ja, 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 som ja. är med, 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 med socialstjänsten som ser på det hela. Alltså vissa kommuner säger bara, nej det är inte vårt problem om det här är en välfungerande familj i övrigt. Medan andra går in med jättemycket pengar till då magelungen och kopplar in stora, som, de här expertteamen som tar över ansvaret.
3: Men, och överhuvudtaget också ett lotteri när det kommer till skolorna skulle jag säga mm. hur skolledare agerar i mm. olika skolor är fasten i samma kommun till och med. Mm. Det är ju helt vitt skiltig. I, i vårt fall så då var ju din, din rektors förslag när liksom du hade väldigt, väldigt högskol när du frånvaro, för, förlåt och det, det var ju precis som jag, jag känner så igen mig i vad du säger när det här med att liksom, du förstår väl att det är viktigt att tillgå till skolan, man liksom fick ju det några gånger, man bara eh, ja jag fattar det, vad tror du vi håller på med här hemma liksom, välkommen hem, nu får gärna försöka liksom. men där var ju liksom åtgärden att ta bort engelska mm. Jag bara, oh, oh, det var ju ett förslag han bara ja, men det ligger jättebra för då blir jag med en timme här och en timme där du blev ju jublande glad tyckte det var ju toppen liksom. mm, ja, alltså just då tyckte jag det skönt
4: för att det tog jag i alla fall bort lite från när mm. det kändes väl väldigt jobbigt. men det är ju konstigt att det inte finns fler resurser det är väl det att lösningen ofta är just ja men då tar vi bort det här eller så, alltså det finns inte så mycket mer så här, ah, om du nu måste hålla till den dörka Distans. Eller liksom att man har någon annan möjlighet än att behöva liksom sitta mm. just i klassrummet och vara där om det känns så jobbigt att det inte finns så mycket andra alternativ. Nej, det, ja, det är ja. konstigt.
3: Precis som jag sa till den rektorn jag bara, jo jag förstår att det är sjukt billigt och bra för dig liksom, att bara ta bort en lektion. Men mm. på riktigt, är det, är det all anpassning? Är, är det hela kittet? Mm. Det finns ingenting mer du kan göra. Mm. Ingenting. Men, drömde du om någonting annat om? Vad tänkte du om? Ja oh, men gud, jag drömde om jag menar om att liksom man skulle kunna få någon kontaktperson någon, någon resurs som skulle kunna göra det du beskriver egentligen alltså en person som Tilda skulle kunna lita på så alltså att man skulle kunna hitta ett annat mm. sätt Att kanske inte behöva gå till alla de här lektionerna Precis som alla andra Utan hitta någon lösning. Någon som är ett proffs, som du säger Jag vet inte, jag, jag satt Nej. inte där och hade alla svar För jag, det är som du säger, jag är ju jäkla amatör Jag vet inte Men jag tänkte, det måste ju finnas något proffs Det här kan ju inte vara första gången Man läser ju de alarmerande siffrorna förstår att jag är ju inte själv här men hur gör man då? Borde inte finnas någon person som liksom kan sätta sig med i det här fallet var det ju dig då Tilda och, och prata om vad är, vad är problemet liksom, vad kan vi göra, vad skulle funka och testa sig framåt lite? Alltså det finns ju alltså, alltså resurser man just har svårt
4: med kanske lära sig man har, så då finns det ju hjälp mm. men i alla fall i mitt fall så jag har aldrig riktigt haft det problemet att det inte varit svårt att ta in informationen utan det var mer svårt <laughs> att vara där eh, så att ha någon mm. annan lösning till det, mm. så det
1: men för alla de skolor som Lova gick på under den här tiden alltså, när, eller de, de två vi hade i Göteborg då var ju Lova först det fanns ingen det. innan men när jag skrev boken så jag återvände jag till de här skolorna vad det blev då, för kanske fem år senare
2: mm.
1: då hade alla ett helt gäng så det är ju, alltså det är ju 2014
2: mm. och
1: framåt som det har exploderat. Utan föreläsningarna så brukar jag, mm. sista gången har jag börjat fråga hur många här mm. kände någon som inte klarade att gå ut skolan för 10 år sedan? Det är liksom spridda händer. Hur många känner någon idag som inte klarar att gå ut skolan? Då är det typ allihop. Mm.
2: Mm.
3: Ja det är ju helt fruktansvärt. Nadja, är vi klar med din lista förresten? Eller var det någon mer punkt där som ja, men du nu till på åtgärderna? Nu, nu, ja, här... ja
1: nej, men sen kommer vi då. Nu har jag ju tagit riksdagen och kommunen. Ja. Men nu är det ju familjen då. Ja, den är ju <skratt> bra. För den tror jag vi alla kan relatera till på något nej, vis. Att, att man, Vad kan jag göra? Ja, men då tror jag. Som Lova säger jag väldigt bra. Nu kan jag inte få mera likbara som hon. Men alltså, tagga ner. Tilda Nickar. <skratt> <Ja>. <skratt> nej, men att vi... I, i, Föräldrar får ju väldigt lätt väldigt mycket känslor. Vi blir väldigt ledsna och vi blir väldigt arga och barnen har tillräckligt mycket med sina egna känslor. Det är inte schyst att lägga även mina känslor i hennes knä. Och som hon säger hade vi tagit ett steg tillbaka. Då hade inte skolan blivit så stor och viktig då hade inte hennes misslyckande blivit lika förgörande för henne som person och skolan är viktig men det går att komma kapp ganska snabbt alltså är man vuxen och ska läsa i grundskolan så tror jag att man gör det på en termin typ, alltså jag vet inte mm. jag har inte kollat, mm. men alltså det är ingenting för man läser sig faktiskt väldigt mycket när man är hemma oh ja. Så det är inte så att hjärnan är helt på paus för att man inte går i skolan. Nej, nej. Det är lätt att tro. Det är lätt att mm. få den känslan. Liksom.
3: Mm. Ja men precis.
4: Jag tror verkligen du har en poäng i vad du säger. Eller vad, vad din dotter sa. Men det är liksom att det just det kanske, men det är svårt också ska jag tänker, men nu är inte jag en förälder. Men just att backa eller chilla eller vad man nu säger. Men jag tror det är så viktigt att i många situationer, vad, nästan vad det gäller att alltså försöka se på det objektivt på ett annat sätt än vad jag tror men jag har gjort eller du har gjort eller hur vi har liksom att det, det blir precis som du säger, det blir så mycket känslor och man känner sig orolig eller man känner sig ledsen eller förtvivlad och det ja, man förstår inte sitt barn och jag förstår liksom inte dig och då, om man istället bara hade tagit ett steg bak och bara andat så bara men varför är det så här? Och kanske liksom men förstå mer
3: och sätta lite distans. Från. man får lite perspektiv ja, på exakt. det. Mm. Ja, nej men precis. Och det, det låter ju lätt, men, men det, är, det är ganska svårt. Jag tyckte det var ett, ett råd som vi fick väldigt mycket. Det var ett ord. Det var egentligen hela handboken från hela samhället. Och det var ordet backa. Var det? Ja. Men nej, nej, det är inte så lätt. Nej. Så man bara, okay, jag ska bara backa, okay, jag ska bara skita i det. Jag ska liksom bara säga, okej, okay, nej men ligg kvar, du vid sängen. Lycka till, du, man. Ja, jag ropar om och Jag är här, jag backar. Alltså, det känns så otroligt. Liksom, ja. Men, men och men... chalant också när man ser att någon mår så fruktansvärt dåligt. Ja. Om, om, om man har ett barn som liksom mår skit, har ångest. Liksom, det bara skriker, jag mår så fruktansvärt dåligt. Alltså, det känns mot alla. Men, För mig modersinstinkt ja. att då backa men jag förstår nu att det ändå finns en viss poäng i det men jag vill bara förklara instinktivt ja. så var det så svårt för mig
1: ja, men då lägga pressen på på skolan mm. istället och kanske, alltså jag tror för många barn och som vill lova det som händer att alltså rent kroppsligt och skärsligt, så är de ju som om de var utbrända alltså Exakt. vi vet ju hur vuxna utbrända kan bli Totalt förlamade. klara knappt resa sig hos soffan, mm. Då finns det ju inte sjuksköterskor som ställer sig runt till dem och säger: Kom igen nu, gå och sätt dig på precis samma arbetsplats med precis samma människor kring dig och gör precis samma saker som leder till att du blir utbränd.
3: Exakt, men det där har jag sagt flera gånger tycker jag faktiskt till när du och jag har varit runt i, 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 i svenska sjukvårdssystemet och så vidare. Med alla möjliga instanser. Om Tilda hade varit vuxen, då hade hon ju varit sjukskriven. För du är ju sjuk. Liksom det spelar ingen roll om det liksom är fysiskt eller psykiskt. Men om precis som din kloka psykolog sa, det spelar liksom ingen roll om det handlar om vill eller kan. Det går inte. Liksom. Funkar? Nej, det funkar inte. Och vuxna sjukskriver man ju. Men, men, men när vi sa det till människor i sjukvården, alltså psykologer och psykiater. Det var ju liksom ingen som sa, du har helt rätt, vi sjukskriver Tilda. Det var faktiskt ingen som sa det. Det tycker jag var lite... Nej, det är, konstigt, det är egentlig egentligen konstigt. Mm. Liksom, skolan är ju faktiskt Sveriges största arbetsplats mm. och precis som vuxna blir sjuka i fysiska sjukdomar mm. vuxna får cancer ja, och ibland händer det hemskt att barn också får cancer så jag förstår inte varför vi står så handfallna inför att barn också faktiskt kan bli psykiskt sjuka och då Nej. borde väl en sjukskrivning liksom att samhället går igång och har en bättre rustning för det här på något vis finnas. Och vad hände för Lova? Kanske vi ska berätta. Du var ju inne på vändningen.
1: Ja men det började med. Vi, vi gick ju ner oss i leran i Göteborg. Och sen så kastade vi upp alla bollarna i luften. Tänkte, då fick vi i alla fall någonting att se fram emot. Och gav oss hopp. Och tänkte att nu ska vi börja allting på nytt. Liksom. Och då kom vi till skolan. Där rektorn på skolan. Själv hade en pojke som hade klaga i skolan. Så hon hade fattat grejen. Och infört en liten klass, totalt 10 elever som var mellan 6 och 9. Så när jag ringde till henne och berättade så by the way, hon har hon inte gått skolan på två och ett halvt år? Så svarade hon, nej men vi har en liten grupp som är till för speciellt för samma som hon. Som inte har inlärningsproblem i största allmänhet, men som inte klarar klassrumsmiljön. Och då, då mötte de Lova. Med en sån trygghet och en sån lugn. Och då kände jag så här, de vet vad de håller på med. Så jag lovade inte klara av att gå in i det här lilla klassrummet trots att det bara var så pyttelitet och det var avskärmat mellan varje skrivbord så att ingen kunde se om man satt och grät. Liksom. Och man, behövde, man kunde få maten till skrivbordet om man ville, inte gå, klara att klara gå till, till matsalen. Men när jag lovade att skaka och inte kunde av att gå in så sa Men du, vi kanske ska se någon annanstans. Ska, ska vi ha så att du tar med din syster? Och så går vi på ett museum. Och då klar hon det. Och sen så klarar hon... Så det var sådana sådär mussteg. Sen klarar hon att gå in i klassrummet- när det efteråt när det var helt tomt i hela huset. Och sen klarar hon att sitta på ovanvåningen- trots att det var barn i våningen under. Och sen efter en termin så tyckte hon- att det började bli lite tråkigt. Så då på eget initiativ- fick hon ner och satsa på sin plats- och så gick det fem, tio minuter som började och så började hon grötas och spangon därifrån igen. Men då hade hon ändå, och så gick det en vecka till, så tog hon sats igen. Och sen klarade hon sitta där. Och sen så kröp, så var det något såna experiment. De skulle lyfta något bord om tyngdkraften och sådär. Så då vågade hon, alltså på eget initiativ, så gick... klev hon ut och till tag i det här bordet och började hjälpa till och sen kom hon ju ut och började spela kort med de andra och hon blev liksom solen som det snurrade runt liksom. för hon är ju egentligen en väldigt social och kul person liksom. så de fick, de fick då lossa genom att aldrig pressa men skapa förutsättningar som gjorde det möjligt för henne och själv ta små skriv fram liksom. och sen tycker hon när hon då började vanliga klassrummet det så, så hade fint. de ju det trans. Ja, just det som var, han hade kommit sjua i idol Just. så han var verkligen en kille man ville hänga med och han var så fin och hon hade hans mobilnummer och han berättade alltid, skulle han gå till tandläkaren så skickade han ett sms till Ova så sa, jag sticker nu, kommer tillbaka om en timme
3: mm. Apropå att känna trygghet ja. mm. känna att man har någon som mm. är rolig och härlig och någon man kan lita på mm. ur och alltså. mm. Gud var fint Ja verkligen Alltså. det är så
4: många skolor borde göra tänker jag mm. det finns väl ingenting bättre att man skapar det är just så ja, det funkar inte den här miljön det går väl någon annanstans till mer än någon du känner det är helt mm. fantastiskt att det... ja.
3: alltså, å vad man vill att det inte ska få vara ett lotteri vilken otrolig lycka det måste ha varit mm. för dig att känna det här alltså, när kom lyckotåren det måste ju varit fantastiskt ja. när kände du så här att liksom, du bara men gud nu kanske vi börjar snart se ljuset där nu är vi vi kanske, det kanske, vi kanske kommer över det här. liksom. När jag insåg du? var det någon sån
1: där vändpunkt
3: som alltså det, kände? Men det,
1: det är ju så här: det, det är ju väldigt Det är, det är inte så att det, nu har vi löst det för att hon fick det här Det fortsatte. Det var många mm. dagar hon inte kommer iväg. Men det blev aldrig att hon stannade hemma helt. Utan hon kommer alltid iväg igen efter några dag. Nej, men det, det, är väl, det är väl egentligen först de sista två åren som jag som jag är helt lugn. Liksom. Ja,
3: men är men helt otroligt. Jag, jag blir så, så rörd över att, att den här fantastiska skolledaren alltså. Vilken ja. underbar människa. Mm. Att, men att det ska vara så också att det krävs att hon har då haft och upplevt samma trauma mm. egentligen och samma hemska erfarenhet mm. för att hon borde åka runt och föreläsa också för andra mm. skolledare mm. egentligen ju. Eller hur? Ja. Mm. Verkligen mm. ja, Gud. Nej, men, ja, Herregud man önskar att alla kunde få ha det så här till ja, det nu. <laughs> ja, Men vad, vad, vad händer nu då vad, vad, Hur går det nu för Lova vad, vad gör hon idag Hon jobbar på Gröna Lund Åh, Vad kul, vad roligt. Ja, vad kul ja.
1: Och så går hon på Skeppsholmens mm. Ja. Och det tror jag är alltså Jag har inte fattat innan Vad viktiga folkhögskolorna är Men man läser på deras hemsida så handlar det ju väldigt mycket om att få eleverna att hitta sin egen väg. Liksom. Och hitta sin egen motor. Och när hon har ringt alltså du, när hon och säger jag, jag kan inte komma för att jag inte kan komma då. Så säger de, det Fi fint du känner efter, Ja. Åh. No, det, går, det går jättebra. Ja. <laughs> Men att, att, att jag känner på folkhögskolan att få, fånga in alla udda fåglar som inte funkar. Är det här maskineriet som mm. ändå gymnasiet är? Jag tänker också,
3: när du var mitt uppe i det, i det värsta Nadja, eh, inte nog då men jag tänker att, att det var svårt kanske på ett sätt då, att få hjälp i skolan innan ni hamnade på rätt plats. Ni fick byta liksom, kust ifrån fick åka från Göteborg till Stockholm och göra jättestora förändringar i era liv. Du liksom flyttade från din arbetsplats och, och slutade på, på uppdrag dansning där och fick göra massa förändringar i ditt liv för att bara göra något. Det var ju liksom kris. Jag tänker, vad, vad fick du för hjälp? Jag, jag upplever ju, och det skriver du om i din bok också, att många vuxna och föräldrar mår ju inte heller bra. För man blir så jäkla orolig. Ens egen psy psykiska hälsa blir ju inte heller riktigt på topp alltid när man är i nästan en konstant kom Jag kommer knappt ihåg hur det var för några år sedan. Jag får liksom anstränga mig för att faktiskt minnas hur, hur det var hemma. Och, och, och om jag hade riktigt ansträngt mig, då, då är det som att jag kan gå in i det rummet. Men det är liksom som natt och dag jämfört med vad det var nu. Kommer du ihåg, än, så det var när det var som värst de där hemskaste månaderna och liksom när du var
1: i total kris. Och, vad fick du för hjälp då? Nej, men vi fick ju ingen hjälp. Vi betalade själva. Vi slutade att avbetala på bussen och vi gick till en psykolog själv men det, 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 är jag, det som var viktigast av den psykologen som vi gick till tillsammans med Lova det var inte kanske egentligen vad Lovas KBT, det funkar inte så bra men det var en väldigt bra psykolog och det hon gjorde var att hon fick mig och Thomas att bli ett team mm. för jag tror, jag tror faktiskt att det är jättevanligt att, man, att föräldrarna drar åt olika håll Alltså det är samma skäl som man själv har två sidor i sig själv den ena tycker nej jag är för snäll och, nej, och den andra mm. sidan tycker jag är för hård så blev det väldigt lätt att föräldrarna blev den ena är den som är hård och den andra är snäll och så blir föräldrarna också osams mm. och så drar man på två olika håll mm. För det, med den här Lisa var psykolog det var så, här så att vad skulle Lisa ha sagt nu sa vi till <laughs> och Lisa var ju, var ju liksom lojal med Lova i ur och skur mm. så Lova hade ju alltid Lisa på sin sida liksom att man, kan man skulle alltid testa och sen skulle man gå så långt man klarar. Sen skulle man vänta lite där. Och, sen, och det gjorde ju att, Lvo, att hon vågade gå längre än hon hade gått om hon inte hade vetat att hon fick vända. Mm. Så det var en sån... Eh, nej men jag tror faktiskt att, att föräldrapar behöver gå till en psykolog. I väldigt mycket utsträck, större utsträckning. Mm. Det, de gör, det liksom. tror jag
3: också absolut och på ett sätt så tycker jag ju det är sorgligt. Nu hade ni de ekonomiska förutsättningarna mm. att göra det men jag tycker ju det är hemskt att det ska också vara en fråga om, om pengar. Vad, vad händer mm. om man är ensamstående, inte har råd att betala dyra psykologbesök som kostar tusentals kronor varje vecka. Det är ju det är hemskt mm. att det faktiskt ska handla om det. För hur bra mår barnen också om mm. föräldrarna går mm. sönder?
1: Nej, jag tror det egentligen borde vara steg ett när man mm. har barn som inte går i skolan. Att föräldrarna får gå till någon och veta hur ska vi hantera ja, det här? Liksom?
3: Det är bara som att se hur det är i flygplanen. Alltså, föräldrarna måste ju först ha syrgas ja. för att kunna ge barnet syrgas. Om man mm. själv håller på och faller helt samman av oro och skräck och också psykiskt dåligt mående och som mm. du säger ofta också säkert att man drar åt olika håll för man vill väl men man, man blir good cop, bad cop och, och, mm. och, och, och det blir bara ännu mer konflikter av, av alltihop så, ja och det blir så mycket lättare att hjälpa när man har verktygen framför sig mm. Mm. så det,
4: att det är att just föräldrar får gå i kurs eller alla överlag, att man liksom får lära sig mer om hur gör jag när mitt barn mår kär? Eller någon i min närhet mår kär? Att man får den utbildningen.
3: Ja, Nadja, nu kommer jag att mm. tänka på när, när jag vet inte, Ruana, du blev mamma en gång i tiden. Men jag kommer ihåg att jag fick gå på någon sån här liksom När man var så här gravid. Och, och väldigt mycket fokus som jag minns det på. Du vet hur man skulle få dem att byta blöjor. Jag tyckte det var så mycket korkade frågor. Men jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte det kändes så himla basic. Utan att jag själv någonsin hade bytt en blöj jag höll på att säga. Men jag bara tänkte ja, hur svårt kan det vara? om Man torkar väl och man ger dem väl mat när de är hungriga. Men sen upphör ju det där så att säga man, man tänker att det är, ju det är ju the basic stuff, men det svåra är ju när vi kommer till, till detta mm.
1: Men det borde ju finnas i varje kommun, en föräldrakurs var hemma sitta föräldrar
3: Ja faktiskt, och jag, jag kan säga att det funkar i alla fall inte särskilt bra där, där vi bor mitt i, i Stockholm här på Kungshom. det kanske funkar bättre men vi har, vi har liksom sökt och det så här ofta att det, ja, den, den stackars ansvariga på kommunen som liksom ska vara liksom resurs och stöd för föräldrar ja, nej, den är långtidssjukskriven och, och ja, kometprogram finns det liksom för ja, nej, då, det, tyvärr det blir inget mm. den här våren, kanske i höst och liksom man bara, aha okej okay, så kanske om nio månader att ni startar en ny grupp mm. man bara okej, okay. ja nej men då väntar vi nio månader av vårt mm. barns liv och vårt liv det blir blivit bra. Alltså, och det, som sagt, det är egentligen ingen skugga över de personer som kämpar. Jag, jag träffar så många runt om i Sverige på olika kommuner och i, i sykvården och lärare och socialtjänstmänniskor, människor, personliga ombud och allt vad det nu är som gör en så fantastisk insats. Men de går ju ofta också på knäna, de blir mm. också utbrända och, och mår dåligt. Så det, ja, det är mer som... Nej, det, det finns inga
1: onda människor här som har ställt till det utan... Jag, när, jag träffade, jag, när jag åkte tillbaka till skolan så träffade jag ju rekt, rektorn på den skolan mm. där Lova. Hon hade ju till slut insett, alltså hon ville ju inte att den lilla gruppen skulle försvinna. Så efter det hade gått några år när Lova då så hade ju tillkommit fler hemma hemmasittare. Och då hade hon ju infört den här lilla gruppen igen. Men då gick hon ju flera miljoner back. Mm. Så hon, blev, hon hade precis blivit av med jobbet när jag träffar henne. Alltså så det är ju inte lätt. Nej. Men det är ändå, jag tycker ändå att det känns verkligen som att det har hänt mycket sen 2014. Mm. Alltså att det är många kommuner som har inrättat sådana här hemmasittade team som lyfter lite på ansvaret från föräldrarna till teamet. Och de har erfarenheter verktyg och verktyg. Så det finns hopp.
3: Och det är ju fint ändå. Nadja, Yllner, det finns hopp. Eh, jag vill tacka dig och till dig också förstås- oh, För att du har kommit hit. Nu blev det här samtalet mycket längre än vad vi trodde- men det är för att du säger så himla mycket viktigt. Om man vill veta ännu mer, var, var ska man få tag på det? Man ska förstås, tycker jag, hugga tag i din bok- eh, um
1: Facebookgrupperna är faktiskt ja. väldigt kloka. Är det någon favorit då tips vi som, tips om lite det? Det finns det någon som heter hemmasittare. Mm. Typ. Man bara så mm. googlar på hemmasittare på Facebook så är det jättemånga som delar med sig av sina historier och de får väldigt många kloka svar
3: faktiskt. Gud vad bra tips. Ja men in, in på Facebookgrupperna och botanisera det. Det finns hjälp och det finns hopp. Tusen tack för att du kom till Berätta Alltid det här. Vad kul att vara här. Ja men tack. Jag blir helt ärligt, förstås både väldigt gripen av att höra Nadjas berättelse om hennes älskade dotter som är så nära att faktiskt ja, förlora totalt hoppet Sparar alldeles ensam, står där i, i sitt fönster och funderar på att hoppa för att hon inte helt enkelt orkar och kan gå till skolan. Det som upprör mig mest av allt det här är att vi fortfarande, nu när det gått så många år, inte räknar ens hur många hemmasittare finns, att vi bara blundar för det här problemet. När Nadja mm. gjorde den där beräkningen som hon pratade om till mm. då sa ju hon att hon fick det ungefär visningsvis 50 000 barn, mm. som alltså är då hemmasittare. Och bara att man kallar det hur, hur får det dig att känna? <laughs>
4: Jag tycker det alltså, är dåligt egentligen. Det känns som att det är det mesta som just berör barn när man inte kan gå till skolan och man dåligt känns som att allt blir lite så här light version på vad man kallar det, det är liksom inte utbränd orkar inte. Hemma sitter det eller kokar det låter kränkande. Det låter, det låter, ja, det låter det? liksom som att man sitter och att typ chips alla dagarna. Mm. Alltså bara hemma sitter det låter ju som en soffpotatis det är inte riktigt det överhuvudtaget det innebär. Mm. Men det känns som att det är en ganska återkommande grej just när det gäller barn att det inte finns samma respekt egentligen på många sätt för Hälsan som det finns hos ja men vuxna egentligen. Att de, man, man blir behandlad på ett annat sätt alltså speciellt av just sin arbetsplats och sina chefer eller om det är skolan och lärare. Det blir liksom en helt annan behandling beroende på hur gammal du är vilket jag tycker är väldigt konstigt egentligen.
3: Exakt, right on skulle jag säga. Och på ett sätt börjar jag fundera, fundera på är inte det här nästan ett, ett brott mot FNs barnkonvention? Alltså barn ska ha rätt till hälsa. Det är någonting Sverige har skrivit under på. Det är faktiskt lagstiftat om att oh. FNs barnkonvention ska vara lag i Sverige. Och det är bara konstaterat att vi har då alltså någonstans, ingen vet ju fortfarande, 50 000 barn kanske. Alltså det är som ett fullsatt nationalarena. Alltså fullsatt friends. Alltså tänk dig det är helt fullsmäckat. Det är jätte, mm. jättestort. Ja, det är Och så tänkte dig där att det sitter barn mm. med ångest i ögonen som... Eh, Ja, Som kanske några rent av som i Lovas fall börjar fundera på att orka ens leva vidare. Mm. Så många barn som vi lämnar i sticket, som vi blundar för för att vi inte ens orkar se dem.
4: Men det är det konstiga också med det. Just att äh, ja, men nu estimerade ju hon att det var ungefär 50 000 barn. Nu är det också konstigt att det inte finns siffror, lite som vi sa i avsnittet också. Men det är att utan jag menar att vi har liksom ett, ett resultat, om nu ska säga, att vi har ett diagram eller vi kan se hur många det är. Då är det liksom lite som att problemet inte finns, för många i alla fall jag tänker mig, att det är ju lättare att se hur stort ett problem är och också förstå hur allvarligt det är om man har siffror, och man har ett svar men om man istället inte har det att det inte ens har räknats det är så konstigt men när man inte har det, så tror jag att det är svårare för ja, men människa, alltså alla egentligen att kunna se, faktiskt se hur stort det är och då blir det ju svårt att faktiskt göra någonting åt det mm. så det, det är sjukt
3: det här får vi gräva vidare till, det, det ska vi göra. Ja. Yeah. Eh, jag är så tacksam att Nadja kom hit och berättade sin historia. Kanske är det så att du som lyssnar också har en väldigt stark och viktig historia att berätta någonting som vi kanske ofta tystar i, i skam och skuld. Eh, vi tror ju till det på att våga berätta. Ja, yeah, det mm. tror vi på. Ja, men det gör ju faktiskt skillnad. Det gör ju, ger en hopp. Man är inte ensam, det är ju lätt att tro när man, man står där helt själv med all ångest, att mm. att det är bara jag. Men det är det inte, du är inte ensam. Eh, Tilda, tack för att du är med och ja, gör jag, den här samman. podden. Och tack du som lyssnar. Vi hoppas att du är med oss snart på måndag. Då ja, kommer där ju jag veckans utmaning. <laughs> ja. Tack för att ni lyssnar på Berätta, allt det här Och eh, dela gärna med dig till någon annan om att den här podden finns. Mm. Kanske kan den ge någon du känner hopp.